0: أشهد أن لا اله الله واهد الله Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. M'alik yawm الدين. Aya k'n'abdou, aya k'n'sfaym.
1: Aujourd'hui est le dernier vendredi du ramadan. Le ramadan est passé. Et beaucoup auraient prévu de rendre culte à Dieu au cours du ramadan et d'apporter des changements spéciaux en eux-mêmes durant ce mois. Mais ils n'ont pas pu le faire comme ils le souhaitaient. Beaucoup m'écrivent en ce sens. Et aujourd'hui, le dernier jour du ramadan va se terminer après quelques heures. Le vendredi est un jour béni, un jour béni où se trouve un moment spécial pour l'acceptation des prières. Même si nos jours du Ramadan ne se sont pas déroulés comme nous le souhaitions, ou si nos jours du ramadan ne se sont pas déroulés comme un croyant devait les passer, nous devons quand même promettre au cours de ces heures restantes et nous devons prier aussi pour qu'Allah ferme les yeux sur nos faiblesses et qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous permette de mener constamment nos vies sur la voie qu'il souhaite que nous adoptions. Allah est les plus miséricordieux. Allah est les plus miséricordieux. Il n'a pas limité l'acceptation de nos prières qu'à un instant spécifique du vendredi au cours du mois du Ramadan. mais il a énoncé les traits généraux des vendredis. Si nous nous consacrons à nos prières aujourd'hui, et si nous promettons d'élever le niveau de notre taqwa même après ce ramadan, et si nous faisons des efforts en ce sens, et si nous tentons de mériter la proximité de Dieu, Si jusqu'au vendredi prochain, nous consacrons notre culte à Dieu, et si nous embellissons la période intermédiaire entre chaque vendredi par nos prières et par nos bonnes œuvres, et si nous plaçons la religion avant le monde, et si jusqu'au prochain ramadan, nous tentons d'apporter un changement pur en nous-mêmes en accord au programme que nous nous étions fait pour le ramadan, programme que nous n'avons pas à suivre pour une raison quelconque. Si telles sont nos actions, et eh bien ces actions-là vont engendrer la vraie taqua. Et quand nous allons passer à l'œuvre, quand nous allons rendre culte à Dieu pour l'amour d'Allah et ce en toute sincérité, Allah qui est le plus miséricordieux, lui qui est Rahman et Rahim, il ne cessera de nous bénir grâce à ses bénédictions et ce en raison des actions que nous avons accomplies dans une certaine mesure au cours de ce ramadan. L'action principale est l'attaqua. L'essentiel est de suivre systématiquement les injonctions de Dieu. L'essentiel est la crainte de Dieu et la quête de son agrément. Si nous avons accompli ces actions et si nous n'avons pas sombré dans le monde au point d'oublier de préférer la foi à ce monde, Allah acceptera tous les efforts que nous avons accomplis en faveur du culte et de la réforme au cours de ce ramadan. Allah va accepter ces actions et il ne cessera de nous bénir. Ceci est le point principal que nous devons toujours avoir en tête. Tout ahmadi doit avoir en tête la réalisation de cet objectif à tout instant. Et quand nous allons mener nos vies en accord au précepte de l'attaqua, et quand nous allons chercher l'agrément d'Allah, nous allons servir d'exemple à nos enfants et à nos générations futures. Et ceci va transmettre la vertu d'une génération à l'autre. Par la grâce d'Allah, nous avons prêté allégeance à l'imam de l'époque et le serviteur du saint prophète Mohammed Pesha Sadoui. Et le résumé des conditions de cette allégeance est que nous aurons toujours pour objectif l'attaqua. Le Messie premier l'Islam nous l'a enjoint à maintes reprises afin que nous puissions apporter en nos vies une révolution qui ne se limitera pas à un mois chaque année où nous n'allons pas tenter d'apporter cette révolution au cours d'un mois de l'année. En effet, Allah nous a fourni une atmosphère favorisant la réforme pour atteindre les normes de la taqwa au cours du mois du Ramadan. Il en est ainsi, afin qu'après chaque Ramadan, nous ne cessons de progresser et nous ne cessons d'atteindre les normes de taqwa plus élevées et non pas que nous revenions à nos normes inférieures après le ramadan. Comme je l'ai dit, le Messie premier l'Islam a été suscité pour élever les normes de l'attaqua. Il a été suscité pour notre réforme. et il nous a conseillé à ma prise d'agir en ce sens. Il a déclaré, « J'ai été suscité pour faire revivre la période de la vérité et de la foi et afin d'engendrer l'attaqua dans les cœurs. Ces œuvres sont la raison de mon existence. Ceci est le but de ma venue. » Le Messie premier l'Islam déclare, Dieu m'a informé que le ciel se rapprochera de la terre après en avoir été éloigné. Nous devons toujours garder à l'esprit ces points. L'époque du Messie premier Islam est l'époque du califat basé sur la Naboua, sur la prophétie. Et selon la prophétie du saint prophète Mohammed à lui, cette ère durera jusqu'au jour du jugement. Ce sont les disciples du Messie premier islam qui doivent protéger leur foi tout en se cramponnant la vérité et en atteindre les plus hauts niveaux. Mais l'on ne pourra atteindre ce niveau uniquement par des actions accomplies au cours d'un mois ou grâce au désir d'en accomplir ou par une passion particulière pour les prières et pour le culte qui va ne durer qu'un mois, ou en venant à la mosquée tout spécialement au cours d'un mois. Étant donné que nous avons accepté la vérité, étant donné que nous avons prêté allégeance au Messie promis et à l'imam al-Mahdi, nous devons accomplir un effort particulier pour rehausser le niveau de notre foi. Et quand nous allons agir en ce sens eh bien, nous serons de ceux qui entretiennent une relation spéciale avec le Messie premier d'Islam. Nous serons de ceux qui ont compris le sens du serment d'allégeance et qui ont fait des efforts pour respecter les exigences de ce serment d'allégeance. Et ce sont à propos de ces personnes-là qu'Allah a dit au Messie premier d'Islam que « Je suis avec toi et avec tes proches ». La condition de base pour être aimé par quelqu'un est qu'on doit suivre ses conseils. Et on doit mener sa vie selon ses souhaits. Ici, Allah a déclaré qu'il sera avec les bien-aimés du Messie Premier Islam. Quand Allah soutient quelqu'un, de quoi d'autre a-t-il besoin Chanceux sont ceux d'entre nous qui ont atteint ce niveau dans leur foi. Niveau où Allah les accompagne pour toujours. Ces gens-là jouissent du véritable bonheur ici-bas et dans le delà. Ainsi donc, nous devons accomplir le but du Messie premier d'Israël en cultivant en nous l'attaqua, Et cela se produira uniquement lorsque nous allons tenter de mériter le plaisir d'Allah de manière constante. Dans cette citation, le Messie promis à l'Islam déclare que le ciel se rapproche de la terre. Et le ciel se rapprochera de la terre et nous allons recevoir sa grâce lorsque nous allons suivre la voie éclairée par le Coran et par la Sunna, telle que nous l'a expliqué le Messie promis à l'Islam. nous serons parmi ces gens chanceux qui sont comblés par les bienfaits d'Allah, ceux dont les prières sont exaucées par Dieu. Quand nous verrons cela au cours de nos vies, nous allons inviter avec confiance les autres à venir suivre cette voie. Nous allons les inviter pour qu'ils acceptent le Messie premier d'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Muhammad Pissos, à lui, s'ils veulent établir une relation vivante avec Dieu et s'ils souhaitent renforcer leur foi. Cela se fera uniquement lorsqu'on aura rehaussé le niveau de Satakwa. Et cela se fera quand nous serons constants dans cette voie, quand nous serons constants en suivant cette voie après l'avoir empruntée. Et c'est là que nous verrons les faveurs divines pleuvoir sur nous. Ainsi donc, ceux des nôtres qui ont compris ce principe, et ceux des nôtres qui tentent de mener leur vie en accord aux normes de la taqwa et de la piété, ceux-là ne cesseront de voir les bénédictions d'Allah. Chacun des nôtres pourra en être témoin si nous menons notre vie en suivant les voies de taqwa selon les injonctions d'Allah. Qu'est-ce la vraie taqwa Comment suivre cette voie Comment Allah traite-t-il celui qui la possède Le Messie premier, leslam déclare à ce propos, l'ignorance ne peut coexister avec la véritable Taqwa. Ceci est le point principal. Le Moutaqi n'est pas un ignorant. Le vrai Moutaqi se consacre à l'adoration de Dieu. De même, il s'acquitte de ses devoirs envers autrui. Ceci est le point fondamental que nous devons toujours garder à l'esprit. Ensuite, le Messie promet l'Islam, déclare, la véritable taqwa s'accompagne d'une lumière, tout comme Allah le déclare. C'est-à-dire, ô oh vous qui croyez, si vous êtes ferme sur la voie de l'attaqua, et si vous êtes assidu et fidèle à cet attribut de piété pour la cause d'Allah, eh bien Dieu va vous démarquer des autres. Ceci est une traduction explicative du Messie Premier Salaam de ce verset. Il déclare que si vous allez demeurer fidèle à cet attribut de taqwa pour la cause d'Allah, il va vous démarquer des autres. Cette distinction est qu'il va vous accorder une lumière, une lumière par le biais de laquelle vous allez marcher sur différentes voies. C'est-à-dire que cette lumière sera visible dans chacune de vos paroles et vos actions. Une lumière va éclairer vos moindres faits et gestes, vos paroles, vos sens et votre intellect, et cette lumière sera perçue dans vos jugements, et vos yeux également seront illuminés ainsi que vos oreilles, vos langues et vos paroles, et vos moindres faits et gestes, et les chemins que vous allez emprunter vont s'illuminer également. En somme, vos voix, les voies de vos aptitudes, celles de vos sens, toutes ces voies seront emplies de lumière et vous allez marcher dans la lumière. Ceci est le statut qu'un croyant doit tenter d'atteindre. Même si le ramadan est passé, nous pouvons toujours tenter d'atteindre cette position.
2: Heureux
1: seront ceux des nôtres qui atteindront le niveau où Allah va contrôler chacune de leurs paroles et chacune de leurs actions. Chacune de nos actions doit viser l'agrément d'Allah. Nos moindres mouvements, nos moindres actions auront pour but d'obtenir l'agrément d'Allah. Quand nous allons agir en ce sens, c'est là que nous allons profiter de la lumière d'Allah. Au lieu du faste de ce monde, notre but sera de mériter le plaisir d'Allah et c'est là que nous allons atteindre le but de la mission du Messie premier l'Islam. Et nous allons remplir notre engagement avec un effort particulier. Si nous ne désirons pas apporter ce changement pur dans nos vies, et si nous ne nous efforçons pas d'y parvenir, eh bien, nos affirmations seront fausses. Nos bonnes actions temporaires au cours du Ramadan ne nous profiteront pas. Ainsi, nous devons constamment accomplir notre introspection à la lumière de ces pensées. Tentons-nous d'atteindre la taqwa décrite par le Messie premier d'Israël, taqwa, qui l'a décrite à la lumière de ce verset du Saint-Coran Si nous tentons de façonner nos vies de cette manière, nous sommes définitivement prêts à lutter contre Satan. Et Allah nous aidera dans cette lutte contre Satan, et Allah vaincra chacune de ses attaques. À notre époque, Satan nous a encerclés. Et sans l'aide de Dieu, il n'est pas possible de sortir de ses griffes. Dieu aide ceux qui marchent sur la voie de l'attaquois. Nous devons toujours garder à l'esprit que cette époque est celle des assauts de Satan. Satan lance ses attaques en ayant recours à toutes ses astuces, ses ruses, ses subterfuges et ses armes. Certaines de ces attaques sont terribles et n'ont pas été vues auparavant. Ainsi, en pareille situation, il est d'autant plus nécessaire de se prosterner devant Dieu. Cela concerne la télévision, les réseaux sociaux, d'autres programmes. Cela peut concerner aussi les écoles pour les enfants ou leurs programmes scolaires. Satan a créé une ambiance terrible à travers le Dajjal. Une ambiance dont il est impossible de sortir sans l'aide de Dieu. Dans l'immédiat, notre plus grand souci est de protéger nos enfants et nos générations futures des attaques du Dajjal et de Satan. Ceci est d'une haute importance et tout parent Ahmadi doit s'évertuer en ce sens ainsi que la Neva Mejamat. Par conséquent, tout adulte Saint-Esprit-Ahmadi doit tenter d'atteindre les normes élevées de l'attaqua en se prosternant devant Allah et en cherchant l'aide de Dieu, afin qu'il puisse combattre le Dajjal avec l'aide d'Allah. Nous ne devons pas nous détendre après le Ramadan, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. nous devons accomplir un effort particulier pour augmenter notre connaissance du Saint-Coran, notre connaissance de la religion, afin d'engendrer une ambiance particulière dans nos foyers. Et nous devons aussi protéger nos actes d'adoration et nous devons porter une attention particulière aux prières spéciales pour éviter les assauts de Satan et du Dajjal. Le Messie premier l'Islam a décrit les ruses et les subterfuges de Satan. Il déclare « Sachez que le Dajjal est en fait la manifestation de Satan. Il signifie celui qui égare du chemin de la direction. » Or, les Écritures anciennes affirment que les batailles contre Satan durant les derniers temps seront des plus nombreuses. Mais qu'en fin de compte, Satan sera vaincu. Il nous offre ici cet espoir. Si nous marchons sur les voies de l'Ottakoua et si nous menons le combat, Satan sera vaincu en fin de compte. Le Messie premier d'Islam affirme, Certes, Satan a été vaincu à toute époque, mais ce n'était que de manière hypothétique. En fait, il était destiné à être vaincu par les mains du Messie. Et Allah a même promis la victoire en ces termes, en disant, Allah affirme que j'accorderai à tes véritables partisans le dessus sur les autres jusqu'au jour du jugement. Ainsi, il faudra adopter l'attaqua pour devenir un vrai disciple du Messie premier l'Islam et poursuivre ses enseignements. Le Messie premier l'Islam déclare Satan combat de toutes ses forces durant ces derniers temps, mais la victoire finale sera la nôtre, Inch'Allah. Allah a également promis au Messie Promet l'Eslam de le protéger des attaques de Satan et du Dajjal et de lui accorder la victoire. Le Messie premier islam avait également reçu ce verset du Saint-Coran en révélation à deux ou trois reprises. Mais ceux qui vont en profiter seront ceux qui vont lui obéir sincèrement et ceux qui vont suivre ses enseignements. À une autre occasion, le Messie 1er a déclaré « C'est vrai que Dieu accordera à mes partisans le dessus sur mes négateurs et sur mes adversaires jusqu'au jour du jugement. Mais le point important à considérer est que tout le monde ne fait pas partie de mes participants uniquement en me prêtant allégeance. On ne fait pas partie de mes partisans tout simplement en me prêtant allégeance, à moins qu'on ne me suit à la perfection. Mon véritable disciple doit s'immoler dans l'obéissance qu'il me voue. Et il doit emboîter chacun de mes pas. C'est à ce prix qu'il va prouver son obéissance envers moi. On en déduit que Dieu m'a destiné une telle jammat, une jammat qui va s'immoler en m'obéissant et qui va me suivre complètement. Allah accordera une telle jammat au Messie Premier Islam. Ce sera peut-être nous ou d'autres personnes, ce sera peut-être aujourd'hui ou demain. Cela peut concerner ceux qui nous ont précédés ou certains des nôtres, ou la majorité, en tout cas le Messie Premier d'Islam, aura cette jemat. Ceci est la promesse d'Allah. Ces paroles doivent nous ébranler jusqu'à la moelle, et nous devons accomplir notre introspection. Quelle est la norme de notre obéissance Sommes-nous en train de mériter les prières faites par le Messie premier en faveur de sa jamahat et en faveur de ses vrais disciples? Sommes-nous également récipiendaires des bénédictions divines, bénédictions qu'Allah a promises au Messie premier en faveur de ceux qui croient en lui? Tentons-nous d'atteindre les seuils de l'attaqua que le Messie Promet l'Islam souhaitait voir au sein de la Jamaat et parmi ses disciples. Si cela n'est pas le cas, eh bien, les quelques jours de prière se limitant au Ramadan et ces quelques jours d'adoration et ces quelques jours de pleurs ne vont pas nous rendre dignes pour mériter ces récompenses qu'Allah a promis au Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam explique ce sujet davantage dans son ouvrage « L'Arche de Noué ». Il déclare « Prenez garde. Simplement prêter allégeance du bout des lèvres ne vaut absolument rien. » Ce qui compte réellement, c'est la pratique zélée et enthousiaste de ce que tout cela engage, c'est-à-dire cette allégeance doit s'accompagner de détermination et de prière et d'actions concrètes. Seul celui qui met rigoureusement en pratique mes enseignements sera admis dans ma maison. Maison à propos de laquelle la révélation divine offre la garantie suivante: c'est-à-dire que je vais protéger tous ceux qui sont entre les quatre murs de ta maison. Ceci est la recette que nous présente le Messie premier pour éviter toutes les difficultés et toutes les calamités. C'est-à-dire que vous devez tenter de vous mettre sous la protection d'Allah en suivant mes enseignements en toute sincérité. Et vous allez constater comment Allah va vous protéger des assauts de Satan et du Dajjal. Voir Allah nous équipera également des armes pour vaincre Satan. Non seulement pourrons-nous nous protéger de Satan, mais nous allons le vaincre également. Et nous pourrons pour toujours vaincre Satan et nous pourrons nous protéger des attaques du Jadjal et nous pourrons le détruire. Le Messie promet les déclare. Sachez qu'il ne suffit pas d'annoncer verbalement que Satan est mort pour le tuer. Vous allez devoir démontrer par la pratique que Satan est décédé, que Satan est mort. Et Satan ne mourra pas par la parole, mais par les actions. C'est-à-dire, ne vous contentez pas d'annoncer que Satan est mort. Vous ne devez pas vous contenter de l'annoncer du bout des lèvres. Chacune de nos actions et notre état doivent exprimer le fait que nous sommes en train de tuer notre Satan. Le Messie promis l'Islam explique que Dieu promet que Satan mourra complètement à l'époque du dernier Messie. Il déclare, « Satan est accolé à tout être humain. Mais le Satan de notre Prophète, soit alors soit Salam, était devenu musulman. Il nous présente cet exemple tiré de la Sunna du saint Prophète, Mohammed soit soit lui, et il nous incombe de suivre la Sunna si nous souhaitons vaincre Satan. Le Messie premier des Salam ajoute, de même, Dieu a promis que Satan sera entièrement détruit à cette époque. Vous savez que Satan fuit lorsqu'on récite la formule la Haoula. Si vous récitez la formule La Ha'oula, Satan va prendre la fuite. Mais Satan n'est pas un simple qui va prendre la fuite dès qu'on récite la formule ou la prière La Ha'oula ou la et « illa Billah. Vous pouvez réciter cette prière du bout des lèvres des centaines de fois il ne va pas prendre la fuite. En fait, ceux qui ont intégré cette formule ou cette prière La Ha'oula dans chaque particule de la être et ceux qui cherchent l'aide d'Allah et son assistance, et ceux qui obtiennent ces bénédictions de sa part seront protégés de Satan. Ainsi, cette voix, cette prière doit sortir du cœur, on doit en connaître l'essence et on ne doit pas se contenter de simples déclarations verbales. Ce sont ces personnes-là qui mériteront le salut. Le Messie premier Salam a déclaré, Rappelez-vous que Dieu a débuté le Saint-Coran par la prière. Et Dieu a terminé le Coran par la prière. Dieu a débuté le Coran par une prière et Dieu l'a terminé par une autre prière. Cela signifie que l'homme est si faible qu'il ne peut être purifié sans la grâce de Dieu. Le messie premier des en a fait mention dans une assemblée. Selon un autre compte rendu de la même rencontre, le messie premier des a déclaré :« Ne vous considérez pas pur, car personne n'est pur tant que Dieu ne le purifie pas. Et sans recevoir l'aide et le soutien de Dieu, il n'y aura pas de progrès dans la vertu. Ainsi, l'aide de Dieu est nécessaire pour progresser dans la vertu, selon un Hadith. Tous sont morts, sauf ceux à qui Dieu accorde la vie. Tous sont égarés, sauf ceux que Dieu guide. Et tous sont aveugles, sauf ceux à qui Dieu accorde la vue. Par conséquent, il est vrai que sans mériter la grâce de Dieu, l'on ne pourra se débarrasser du joug de l'amour de ce monde. Seul pourra s'en libérer celui qui a mérité la grâce d'Allah. Mais sachez aussi que l'on mérite la grâce de Dieu que par la supplication. Si vous souhaitez obtenir la grâce d'Allah, vous devez également prier. Mais ne croyez pas que la supplication n'est qu'une litanie. La supplication est une mort après laquelle l'on acquit la vie. Tout comme il est dit dans un poème en langue punjabi que « le suppliant doit s'imposer la mort ». Si vous avez le courage d'inviter la mort, soyez un mendiant, soyez un suppliant. Si vous pouvez le faire, eh bien, soyez un suppliant, un mendiant. Le Messie Premier des ajoute Les supplications possèdent un effet magnétique elles attirent les faveurs divines. On ne peut réciter la prière Ehrdinasrat al-Mustakim du bout des lèvres tout en se disant que je dois faire ceci ou cela. C'est-à-dire qu'il y a discordance entre ce qu'énonce la langue et les pensées qui traversent l'esprit et le cœur. Et qu'on se dit que j'ai oublié de faire ceci ou cela ou que j'ai dû faire cela. Ou que si cela se passe ainsi, je ferai cela. Apparemment, l'on est en train de prier tandis que les pensées de ce monde nous traversent l'esprit. Le Messie premier, l'Islam, ajoute ceci et perte de temps. Sans accorder prééminence au livre d'Allah, sans agir en conséquence, le tel soit là ne sont que pertes de temps. Il faudra comprendre les commandements d'Allah, commandements qu'il nous a donnés dans le Saint-Coran. Nous en avons lu au cours du Ramadan, nous avons écouté les tels au cours du Ramadan. Il faudra mettre en application ces commandements et c'est là que l'on mènera à la vie, c'est-à-dire la vie des gens qu'Allah favorise. Le Messie premier l'Islam déclare. Il est clairement dit dans le Saint-Coran « Qad aflaha al-mu'minoun fi »« C'est-à-dire quand le cœur du croyant se fond lors de ses supplications et qu'il se prosterne sur le Seul divin en toute sincérité et qu'il se perd en Dieu et qu'il se débarrasse de toutes ses pensées qu'il implore son soutien ses faveurs » et qu'il fait naître en lui un émoi et une contrition, eh bien, après ses actions, c'est là que la porte du salut va s'ouvrir à lui. Les croyants qui méritent le salut sont ceux dont les sois-là regorgent d'humilité. L'on mérite le salut quand le cœur se fond complètement. L'on mérite les faveurs et le soutien divin quand on supplie Dieu en s'étant dévoué entièrement à lui. Le Messie promet l'Islam déclare, c'est là que la porte du salut s'ouvre et c'est là que le croyant refroidit par cette action son amour pour ce monde, car ces deux amours ne peuvent coexister au même endroit. Selon un couplet persan, il est dit que vouloir Dieu et vouloir ce monde infâme est une vaine sottise, ceci est une chimère, une folie. Ainsi donc, ces deux amours ne peuvent coexister le contraire et se Et c'est pourquoi Dieu ajoute par la suite, Ici, le mot l'or fait référence au monde, c'est-à-dire que quand le suppliant commence à ressentir de l'humilité lors de sa là eh bien, le résultat est que l'amour du monde se refroidit en son cœur. Cela ne signifie pas qu'il abandonne la culture de ses champs, qu'il n'abandonne son commerce ou son emploi. Cela signifie tout simplement qu'il s'abstient de ses activités mondaines qui sont trompeuses et qui le font oublier Dieu. Il évite ses activités mondaines qui sont contraires au commandement d'Allah. Selon un autre compte rendu de cette même rencontre, le Messie promène l'Islam, avait ajouté qu'Allah déclare Rijalun ala tolhihiim tijaratun wala Bayun an ذكرillah. Rijalun ala tolhihiim tijaratun wala Bayun an ذكرillah. C'est-à-dire, nous disposons de serviteurs qui ne nous oublient pas, même un instant, lorsqu'ils s'affairent dans leur grand commerce. Ils sont à pied d'œuvre, ils travaillent, mais ils n'oublient pas Allah. Le Messie Promet l'Islam déclare « Ceux qui appartiennent à Dieu ne sont pas des gens de ce monde. Les gens de ce monde sont ceux qui ne se souviennent pas de Dieu. » Le Messie Promet l'Islam définit ainsi les serviteurs de Dieu. Il déclare « Les pleurs et les lamentations de ces serviteurs de Dieu » et leur humilité devant Dieu. Toutes ces actions ont pour résultat que leur amour pour la foi prime sur leur amour pour ce monde et prime sur leur cupidité et leur avidité. Ceci est la définition de faire primer la foi sur le monde car selon une règle, une bonne œuvre attire une autre et une mauvaise action en inspire une autre. quand ces gens sont humbles dans leur prière, Le résultat inévitable est que tout naturellement, ils s'abstiennent de toute action futile et ils se libèrent de ce monde impur et leur amour de ce monde se refroidit et leur amour pour Dieu grandit. Leurs là les conduisent à de bonnes œuvres. Malgré les affaires de ce monde, le monde n'est pas leur objectif tout comme je l'ai expliqué dans mon sermon précédent en commentant sur la profession de et La ilaha illallah ». Allah est leur objectif, Allah est leur bien-aimé et leur quête. Ceci est la norme que nous devons adopter pour tuer notre Satan. Si nous récitons la Hawla pour conjurer Satan à tout instant, eh bien nous devons aussi être pleinement conscients que Dieu est la source de toute force et Dieu est la source de tout pouvoir. Une feuille ne tombe pas sans la permission d'Allah. La plupart des nôtres disent que ceci est notre foi. Nous y croyons. Mais quand vient le temps de la démonstration pratique, eh bien, d'autres peurs, des craintes mondaines, et d'autres amours et d'autres désirs l'emportent sur l'amour d'Allah. Par conséquent, toute vraie foi en Allah et toute véritable adoration d'Allah doivent avoir un effet à la fois sur notre corps et sur notre âme. Et quand nos actes d'adoration atteindront cette norme, notre morale de base extérieure atteindra également des sommités. Le cœur, l'esprit et l'âme seront purifiés, et l'homme sera protégé de toute attaque de Satan et de toute forme de tromperie, car il va se trouver sous la protection d'Allah. L'homme atteint un tel seuil dans ses actes d'adoration durant lesquels nul autre qu'Allah ne lui vient à l'esprit. En sus de respecter les exigences de la et de l'adoration, n'oublions pas que, selon hadith, la swala est le cœur des actes d'adoration. Quand nous allons tenter d'atteindre ce cœur, eh bien, nous allons respecter les exigences de la Sala et les exigences de nos actes d'adoration. C'est là que nous serons proches d'Allah et c'est là que nous allons créer une révolution dans nos âmes et une révolution dans notre corps. Sinon, les soldats extérieurs ne seront d'aucune utilité. D'innombrables fidèles s'en vont prier dans les mosquées pour ensuite commettre des atrocités. Ces organisations terroristes, les soi-disant mollah, eh bien, ils commettent toutes sortes d'atrocités au nom de Allah et de son messager. Ces gens-là ont détruit la paix du monde ils sont plus cruels que ces gens de ce monde qui oppriment les autres à des fins mondaines. Ces gens de ce monde oppriment les autres à des fins mondaines, mais ces musulmans, quant à eux, commettent des atrocités au nom du Dieu qui est Ar-Rahman et Ar-Rahim et au nom du messager d'Allah qui est une source de miséricorde pour le monde entier. Ainsi, leurs mauvais exemples doivent inciter al ahmadi à respecter les normes élevées des enseignements de l'Islam. Nos là nos adorations et nos supplications doivent avoir pour objectif la quête du plaisir de Dieu. Si nous avons atteint ce but, eh bien, nous aurons respecté les conditions de la Bayra et nous aurons profité des bénédictions du Ramadan. Quelle doit être la norme de nos solas et comment en respecter les exigences Le Messie promet l'islam déclare. Sachez que la sola est l'unique moyen pour dissiper les difficultés et pour dissiper tout malheur. Cependant, cette sola là n'est pas la sola qui est accomplie par les gens ordinaires de manière rituelle. Cette soie-là est celle qui fait fondre le cœur de l'homme. Son cœur fond et son cœur tombe sur le seuil de Dieu et s'estompe à tel point qu'il commence à fondre. Il faut aussi comprendre qu'on ne protège pas la soie-là car Dieu en a besoin. Nous ne prions pas, nous ne protégeons pas nos solas parce que Dieu en a besoin. Dieu n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Dieu n'a pas besoin de nos solas. Dieu est indépendant, il n'a besoin de personne. Au contraire, cela signifie que c'est l'homme qui a besoin de la sola et ceci est un secret, notamment que l'homme souhaite son propre bien-être. L'homme souhaite son propre bien-être, ceci est la vérité, c'est pourquoi il demande l'aide de Dieu. Il cherche l'aide de Dieu pour son propre bien-être, car c'est en établissant une relation avec Dieu qu'on pourra mériter le véritable bonheur. Et si le monde entier devient l'ennemi d'une telle personne, et si le monde souhaite sa destruction, et le monde ne pourra pas lui faire du mal et Dieu pourra détruire des millions de personnes pour le bien-être de cette unique personne. Le Messie premier l'Essala m'ajoute, « Cette là est celle qui éclaire à la fois l'aspect mondain ainsi que l'aspect spirituel de la vie. » Ainsi, on atteint ces deux objectifs et si l'on prie pour l'amour de Dieu. Mais dans la plupart des cas, les à de ceux qui prient les maudits. Que nous accorde la possibilité de respecter les exigences de solas et que nous n'accomplissions pas des salas qui déplaisent à Allah et que nous puissions mériter les récompenses d'Allah, que nous puissions établir cette relation avec Dieu, et que nous puissions mériter ces promesses qu'Allah a faites au Messie Premier Islam. Que nous puissions habituer nos générations à accomplir un tel culte qui va assurer leur survie et celle des générations futures. Lorsque nous aurons agi ainsi, c'est là qu'aucun Satan, qu'aucune attaque de Satan ne pourra nous toucher. Le monde pourra tenter de nous nuire en planifiant notre destruction. Le monde ne pourra pas nous toucher un seul cheveu. Et tout comme l'a déclaré le Messie Promet slam Allah est prêt à détruire des millions de personnes pour le bien-être de ses serviteurs. Ainsi, afin de gagner l'amour et le plaisir d'Allah, nous devons élever le niveau de nos actes d'adoration. Le Dajjal sera détruit à cette époque. Ceci est la promesse d'Allah au Messie premier de Et cela ne fait aucun doute. Nous serons les bienheureux, nous serons les chanceux si nous arrivons à élever les normes de nos actes d'adoration et si nous arrivons à rectifier notre conduite et si nous arrivons à être de ceux qui se sont joints à la communauté du Messie Promet l'Islam et de ceux qui s'acquittent de leurs devoirs à cet égard. Et pour respecter les exigences de cette adhésion à la communauté du Messie Promet il faudra implorer Dieu avec les yeux en larmes et il faudra faire preuve d'une grande contrition, d'une grande humilité. et il faudra être humble devant la personne de Dieu. Le Messie Promet de a déclaré que « Matin et soir, vous devez vous consacrer à la prière. Ainsi, lorsque telle sera notre condition, c'est là que nous allons mériter les faveurs d'Allah. C'est là que les attaques de Satan et du Dajjal seront infructueuses. » et inefficace, qu'Allah nous accorde la possibilité de mener nos vies en suivant les enseignements de et de son messager. Et que le plaisir d'Allah, le Tout-Puissant, soit notre objectif. Et que nous puissions respecter les exigences de la Bayra que nous avons prêté allégeance ce Messie Promet l'Islam. Et nous devons nous promettre que nous n'allons pas nous reposer tant que nous n'avons pas créé de tels changements en nous. Des changements qui vont nous pousser à nous conformer au plaisir d'Allah. Nous ne devons pas permettre à Satan de pénétrer en nous et en nos enfants et en nos générations. Nous devons faire tous les efforts possibles en ce sens et nous devons faire les efforts en accord aux enseignements qu'Allah et son prophète, puis ce soit lui, nous ont présentés. Au contraire, nous allons tenter de purifier le monde de Satan et du djinn. Que Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens Priez également pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah les protège du mal des opposants, qu'Allah retourne contre les méchants leur mal. Les Ahmadis vivant au Pakistan doivent prier pour leur propre personne. Cela ne se limite pas à des prières de quelques jours ou d'une semaine. Ils doivent prier constamment et ils doivent conformer leur vie au plaisir de Dieu. Priez également pour les Ahmadis du Burkina Faso, du Bangladesh, de l'Algérie, et les Ahmadis du monde entier, qu'Allah protège tout Ahmadis du mal de l'ennemi et qu'Allah renforce la foi de tout armadis, et qu'Allah nous permette d'apporter des changements purs à nos personnes et que nous puissions prier et qu'Allah exauce également ses prières.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به Alhamdulillah, on a eu la vie de Allah, On a eu la vie de Allah, On Allah, وينهاني الفاحشاء والمنكر لكم تذكرون الله